0: 1990년 봄 어느 날 저는 저희 어머니 담당 의사의 말을 듣고 망연자실한 채로 병원문을 나섰습니다 혈액암, 백혈병 진단을 받으신 어머니를 치료할 수 있는 방법은 단한 가지 골수이식 뿐인데 비용도 무척 많이 들 것이며 또 수술을 한다 해도 그 성공 가능성이 그리 높지 않다라는 의사의 말을 들었기 때문입니다 그날 이후에 저는 저희 어머님의 병세가 악화되면 급하게 응급실로 달려가서 수혈을 받고 또 집으로 모시고 오는 일을 반복했고 결국은 뭐 내가 피 장사하는 사람입니까? 집으로 모시고 가세요 라는 의사의 꾸지람과 함께 서러움으로 병원문을 나서게 되었습니다 그리고 나서 그날 오후에 저는 제가 자라난 교회 늘 기도하던 그 지하 기도실에 가서 앉아 서러움을 토해냈습니다 꺽꺽대며 기도하는데 여러분 사실 기도라기보다는 신세 한탄이죠 참알수 없습니다 주님 어째서 왜저희 가정에 이런 일이 일어나야 하는 것입니까 정말 가슴이 터질 것 같습니다 견디기가 너무 어렵습니다 의사가 포기했다라는 말을 듣고 달려온 교우들의 방문과 격려가 별로 위로가 되지 않습니다 욕기를 읽어 내려가면서 고난 중에 함께하신다는 하나님을 발견하기 원했지만 그렇게 가슴에 와닿지 않습니다 별로 위로가 되지 않아요 그런데 그 상황 중에 가장 힘든 것은 예수님의 침묵이었습니다. 물론 인내하면서 기도해야 된다는 것을 모르지 않아요. 신학생이었거든요. 그런데도 당신은 실제로 아무런 말씀을 안 하시는 것입니다. 도대체 주님 언제까지입니까? 언제까지 이렇게 상황에 질질 끌려가야 하는 겁니까? 도대체 주님 우리를 사랑하시기는 하는 겁니까? 주님 입장을 좀 바꿔놓고 생각해봐주세요. 예수를 잘 믿는 집에 이런 일이 일어나면 어떻게 우리 삶으로 하나님께 영광을 돌리겠습니까? 이유를 잘 모르겠습니다. 말씀 좀 해줘 보세요. 네. 예, 백혈병으로 인한 2년이요. 우리 어머님의 투병기간은 그때까지 제 삶에 있어서 가장 힘들었던 시기였습니다. 그리고 그 힘든 여정을 통해 하나님은 결국 당신의 아름다운 스토리에 저의 가정을 초대해 주셨습니다. 오늘은 여기까지. 더 자세한 이야기는 다음 기회에. 저는 이런 질문으로 오늘의 설교를 시작하려고 합니다 여러분 인생에 이러저러한 어려운 일로부터 자유로운 사람이 있겠습니까? 우리 답을 잘 알죠? 그렇지 않습니다 없습니다 예외 없습니다 여러분이 누구시든지 얼마를 가지셨든지 예수를 얼마나 오래 믿으셨든지 그것들과는 전혀 상관없이 저와 여러분은 우리 삶에 다가오는 다양한 어려움들과 그로 인한 곤고함을 맞닥뜨리지 않을 수가 없습니다 이 일이 맞춰질 때쯤 되면 또 다른 저런 일이 다가오고요 또그 일이 맞출 때쯤이면 또 다른 일이 생겨나고 정말 산넘어산이라고 딱 저와 여러분의 이야기일 것입니다 먹고 사는 문제, 또 가정의 문제, 직장 문제, 건강 문제, 또 교회 공동체 문제 등등 저와 여러분의 삶에는 힘든 일들이 계속해서 다가옵니다 아니 실제로 오늘 지난 주간 동안 이러저러한 버거움 가운데 있으시다가 오늘 예배하러 나오신 분도 우리 가운데 계실 거예요 바로 그때 오늘 그리스인으로서 도 우리는 인생에 다가오는 힘든 문제들 앞에서 어떤 태도를 취해야 하겠습니까? 그 어려운 문제들을 향한 우리들의 태도 하나님께서는 어떤 것을 기대하십니까? 지금 사울은 3천명의 군사들과 함께 언덕을 오르고 있습니다 그는 그의 일생 중에 최대 위기를 맞고 있어요 얼마 전에 그는 암몬족속들과의 전쟁에서 승리를 했습니다 그리고 오늘은 또 다른 민족인 블레셋과의 전쟁을 준비하고 있어요 곧 피비린내 나는 전쟁이 시작될 것입니다 여러분 아이들이 흔히 하는 화면 속에 있는 게임이 아닙니다 정말로 창과 칼이 오가고 피가 튀고 살점이 떨어져 나가는 진짜 전쟁입니다 사우랑의 계획에 의하면 이제 사무엘 전자가 와서 전쟁 전에 하나님께 제사를 올려드리며 이 전쟁의 승리를 위해 축복기도를 해줄 것이었습니다 실제로 사무엘은 7일 후에 오기로 약속이 되어 있었어요 그런데 갑자기 예상하지 못한 어려움이 하나 벌어집니다 용감한 아들 요나단이 작전 계획에도 없던 기습 공격을 먼저 감행한 것입니다 3천명이라고 말씀드렸는데요 그 중에 2천명은 사울 자신과 같이 있었고 1 천명의 병사들과 함께 요나단이 남쪽으로 내려가는데 어떤 이유에서인지 그 요나단이 자기와 계획한 것도 아닌데 먼저 블레셋을 기습한 것입니다 그리고 사태가 걷잡을 수 없이 급박해지기 시작해요 기습 공격을 당했던 블레셋 사람들이 엄청난 숫자의 사람들을 모으기 시작합니다 오늘 본문 5절을 보시면 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천명이요 백성은 해변의 모래와 같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동편 믹마스의 진침에 이렇게 되어 있습니다 여러분 그림을 그려보십시오 저와 여러분이 2천명의 병사들과 함께 이쪽에 진을 치고 있는데 저쪽에 순식간에 10배가 넘는 병사들이 진을 치기 시작했다는 거예요 그러니 초조해지지 않겠습니까? 믿음이 있다 해도 그 곤고함, 그 압박감은 엄청났을 겁니다 시간이 흐릅니다. 이 사태가 어떻게 진행될지 아무도 몰라요. 여러분 어쩌면 이스라엘 진영 안에서는 이러저런 이야기들이 돌았을 겁니다. 이길 수 있을까? 우리가 어차피 싸워야 된다면 빨리 하는 게 좋지 않나? 저놈들이 더 많이 모이기 전에, 저놈들이 정신을 차리기 전에 어차피 싸워야 되는 거라면 먼저 기습하는 게더 옳을 것 같은데 여러분 전쟁의 경험이 몇번 있었던 사울도 그 정도는 알고 있었을 것입니다. 그러나 하나님의 사람 사무엘은 그에게 그길가에서 7일간 기다리라고 분명히 말을 했습니다 그래서 그는 기다립니다 하나님은 이스라엘로 하여금 이 과정을 통해 전쟁은 여호와께 속하였다라는 것을 또 한번 알게 하기를 원하셨어요 하지만 당사자인 사울과 이스라엘 백성들에게 그 7일은 마치 7년과도 같이 길게 느껴졌을 것입니다 하루가 지났습니다 이틀이 지났습니다 이스라엘 진영이 술렁입니다 사무엘 선자님이 오시기는 할까 아 오신다고 했으니 오시겠지 야 그건 그렇고 저 블레셋 놈들 좀 봐라 갑자기 어디서 저렇게 많아졌지 우리 언제쯤 공격을 개시하려나 날이 가면 갈수록 이스라엘의 사기는 점점 땅에 떨어집니다 블레셋의 엄청난 숫자에 질려버린 이스라엘에게 한 명씩 두 명씩 탈영병이 속출했습니다 아마 사울은 매시간 사람을 보내어서 저 언덕 너머에 우리가 기다리던 사무엘 선제가 오는지를 체크했을 것입니다 13장 6절과 7절의 말씀은 당시 그들의 어, 절박한 상황을 이렇게 표현해주고 있습니다. 이스라엘 사람들이, 이스라엘의 진영입니다. 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 여러분 이해가 되시죠? 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길러한 땅으로 가되 사울은 아직 길가에 있고 그를 쫓은 모든 백성은 떨더라. 여러분 상황은 최악입니다. 사람들이 도망가고 숨습니다. 그의 스트레스가 최고로 높아졌습니다. 드디어 길고 긴 마지막 여섯째 날이 지나고 일곱째 날의 아침이 밝았습니다. 오늘 본문의 기록에 의하면 마지막 날 사울에게 남아있던 이스라엘의 군사는 고작 600명 뿐이었다고 라 말합니다. 2000명이었던 이스라엘 사람들이 시간이 지나면서 한명두명다 도망가고 이제 겨우 600명과 함께 사울이 진을 치고 있는 그 형편입니다. 자 여러분 바로 이런 상황 속에 사울이 여러분이시라면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이 어려운 상황이 여러분으로 하여금 하나님을 향하여 더 가까이 나아가게 합니까? 아니면 이 어려운 상황이 여러분의 입술로부터 하나님을 원망하게 하고 우심과 불평으로 우리로 하나님으로부터 멀어지게끔 합니까? 여러분 말씀드렸죠. 지금 이 상황에서 아쉬운 점은요. 사울이 그날 다른 식으로도 반응할 수 있었다는 것입니다. 아니 하나님은 그것을 바라셨어요 만약에 사울이 이 상황에서 그 전에 이스라엘과 믿음의 선진들 이스라엘 선조들과 어떤 일들을 행하셨는지를 기억했다면 예를 들어 홍해가 이렇게 갈라졌던 사건을 기억했다든지 기도원과 삼백 용사의 사건을 기억했다든지 했다면 하나님께서 사울에게 이미 주셨던 여러 승리들과 약속들을 기억했다더라면 사울은 분명히 이 상황에서 더욱더 다른 방식이죠 전능하신 하나님을 의뢰할 수 있었을 것입니다 아니 적어도 사울은요 얼마 전에 여와의 호 신이 그에게 임하여 저가 예언하는 그런 신비한 경험까지도 했었습니다. 그것을 보고 그분을 신뢰했다면 아마 이스라엘의 역사는 다른 스토리를 써나갔을 수도 있었을 것입니다. 그러나 사울은 지금 말씀드린 이 상황 이 곤고함으로 인해서 하나님을 향하여 얼굴을 돌리기는커녕 그 스트레스에 사로잡혀 거의 미칠 지경이 되어갑니다. 7일째 되던 날에 그가 폭발했습니다. 그만! 나는 할 만큼 했다. 더 이상은 못 참겠다. 번제와 하목제물을 가져오라. 제사장만 제사를 드리라는 법이 있는가. 그리고는 자기 손으로 하나님께 번제를 올려드렸습니다. 바로 그 순간에 오늘 본문 사무엘이 막사로 들어온 것입니다. 여러분 순간 그 노선지자의 노여워하는 얼굴 표정이 보이십니까? 아니 이게 무슨 일입니까? 사울이 이렇게 저렇게 궁색하게 변명합니다 그후 사무엘의 입에서 책망이 흘러나온 게 오늘 본문이에요 13절 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령때에행하였도다 왕이 망령때에행하였도다 왕의 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영령히 세우셨을 것이오늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명하신 말을 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하고 그리고 이스라엘의 역사에 다윗이 서서히 등장하기 시작하죠 여러분 사울왕은요 사무엘을 통한 하나님의 명령과 약속을 잘 알고 있었어요 그러나 그는 그 상황과 그 스트레스에 눌려서 결국 하나님의 약속을 신뢰하지 못했고 그 상황에 눌려버리는 희생양이 되고 말았습니다. 함께 기억하고 싶습니다. 지금 사우랑의 인생에 가장 멋들어진 순간이 될수 있었던 그 기회, 너무너무 아쉽습니다. 그것이 순식간에 비극적인 파멸의 시작점이 되고 말았다는 거예요. 무엇 때문인가요? 자기에게 다가온 그 어려움, 위기, 힘든 일을 잘못 다루었기 때문입니다. 그는 요 이스라엘에게 하나님께서 당신의 영광을 드러내시면서 기적적으로 역사하시려고 하는 바로 그 순간에 서 있었어요 하나님께서 당신의 전쟁을 치르시려는 순간 그 찰나에 그 멋들어진 기회를 자신의 불순종으로 인하여 망가뜨려 버린 거예요 그날 사울의 실수는 단순하게 제사장도 아닌 게 제사를 드려 집전에 그 정도가 아니에요 사울의 실수는 저가 하나님께서 당신의 약속한 바를 신실하게 지키시는 분이다라는 것을 결국 믿지 않은 것입니다 하나님께서 이 전쟁의 모든 상황을 이 어려운 모든 상황을 통제하실 수 있는 분이다라는 사실을 믿지 않은 거예요 그래서 지금 팔을 걷어붙이고 나섰습니다 더 이상 못 참겠다 더 이상 못 믿겠다 내가 해치워버리겠다 여러분은 어떠십니까? 사랑하는 여러분 여러분께서는 오늘 저와 여러분의 삶에 다가오는 힘든 일들, 설명할 수 없을 만큼 어려운 일들, 내 손과 내 경험으로 더 이상 어떻게 할수 없을 만큼 힘든 자리에 이르렀을 때에 그 순간에 끝까지 과연 여호와 하나님 언제 선하지 않으셨는가 하며 끝까지 그 믿음의 끈을 계속해서 지켜나가십니까? 아니면 오늘 이 사울처럼 그 어려움이 자기를 급습하도록 몰아넣고 하나님을 향한 믿음의 끈을 놓아버리십니까? 오늘 인생의 힘든 일들 가운데 눌려있다가 예배하러 나오신 분 계시죠? 지난 한 주간 동안 수고하고 애었던 나를 너무너무 곤곡했던 그일 말입니다. 그 순간에 여러분 하나님께서 이 상황을 처리할 수 있는 분이다라고 정말로 믿고 그분을 의뢰하십니까? 아니면 이날 사울처럼 그만 내가 하리라 내가 해 팔을 걷어붙이고 나서십니까? 사랑하는 여러분 분명한 사실이 있어요. 그것은 어려운 일, 보통 어려운 일 말고 정말 어려운 일을 만나셨을 때 저와 여러분이 선택할 수 있는 방법은 두 가지 중에 하나일 뿐이고 그 순간 저와 여러분은 정말로 선택을 해야 한다는 것입니다. 첫째, 그 상황에서 우리는 그 어려움이 내 삶과 내 행동을 지배하게 놔두든지 둘째, 그 어려움이 내가 가진 하나님에 대한 믿음을 증명하는 기회가 되도록 하나님더 의뢰하든지 둘 중에 하나라는 거예요. 그런데 그날 사울은 슬프게도 전자의 방법을 택했습니다. 그 힘든 일로 하여금 자기 삶을 눌러버리도록 허락했어요. 결과는 비참했습니다. 왕이 망령되이 행하였도다. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니였으므로여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 참으로 슬픈 장면이 아닐 수 없습니다. 그러나 여기에 또 다른 방법이 하나 더 있었다는 것을 말씀드리려는 거예요. 사울은 그렇게 반응하지 않을 수도 있었어요. 어떻게요? 그것은 오히려 그 어려움 속에서 저가 하나님을 문자 그대로 끝까지 믿고 의뢰하고 여전히 그분의 도우심을 간구하는 것입니다 힘들어요 믿음의 싸움이에요 기도하는 거예요 하지만 조금 더 인내하며 조금 더 인내하며 조금 더 인내하며 하나님을 그 인생의 어려운 자리로 초대하는 기도를 계속하는 겁니다 여러분 쉽지 않아요 그러나 그 일을 계속하는 거죠 신약성경에 이르러 우리는 믿음의 선진들 중에 사도바울을 기억합니다 특별히 그의 인생에 닥쳤던 심한 어려움들과 상황들을 기억합니다. 그는요. 40에 하나 감한 매를 여러 번 맞았습니다. 돌로도 맞습니다. 배신도 당했습니다. 조롱도 당했습니다. 협박도 당했습니다. 실, 실제로 감옥에도 갇힙니다. 그런데 여러분 그는 그 엄청난 삶의 스트레스와 공고함이 계속되어지는데도 하나님을 더의뢰함으로 하나님께서 그 상황을 지배하도록 내어드렸습니다. 여러분 고린도 후서 1장에 보면 저의 고백이 나와요. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 힘에 지나도록 심한 고난을 받아 살 소망까지 끊어지고 여러분 살 소망이 끊어질 만큼 더 이상 살고 싶지 않다 죽고 싶다 할 만큼 너무너무 어려웠어요 우리 마음에 사형선고를 받은 줄 알았으니 그런데 그 다음이 비밀입니다 이유가 있었다는 거예요 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하려 하십니다 여러분 사도 바울은 정말 그렇게 한 거예요. 그 곤고함 중에 살 소망이 끊어질 만큼 힘든데 그 상황에서 자기를 의지하는 게 아니라 하나님을 끝까지 신뢰함으로 그분을 의뢰하는 것이 옳다라는 것을 삶으로 보여줬습니다. 그리고 그만 보여준 게 아니에요. 우리 하나님도 실제로 그 방법이 옳다라는 것을 사도 바울의 삶을 통해서 증명해 보여 주셨습니다. 결국 이 모든 과정을 통해 사도 바울이 담대히 외치게 됩니다. 그 스토리는 이렇게 맞춰져요. 그러므로 나 말고 그에게 소망을 두라 할렐루야 사랑해 여러분 힘드시죠? 어려우시죠? 설명할 수 없는 일들이 일어나시죠? 심지어 오늘 저에게 이 김목사에게까지 말하지 못할 만큼 어려운 일들을 가지고 계시죠? 함께 기억하겠습니다 저와 여러분의 그런 형편에서의 진정한 도움은 저와 여러분 지금까지의 신앙의 어떤 경험에서 오지 않습니다 우리의 진정한 도움은 우리들이 가지고 있는 소유에서 오지 않습니다. 이제 그 정도는 알아요. 우리들의 소망은 우리들의 학벌이나 경력이나 지위나 직분에 있지 않아요. 대신에 그 상황 속에서 우리들의 진정한 도움은 오로지 하나님 그분에게서만 옴을 분명히 기억하는 이 아침 되기를 원합니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와 하나님에게서로다. 놀라운 사실이 있습니다 그것은 만약에 저와 여러분이 정말로 그러니까 보통 어려움 말고요 아주 진한 어려움 내 힘으로 무엇인가를 할수 없게 되었을 때 그때 주님을 바라보고 주님 수고하고 무거운 짐진자들 나오라고 하셨죠 그래서 제가 지금 갑니다 지금 제가 주님의 말씀에 따라 이 짐을 내려놓습니다 하고 나아가면 주님은 정말로 그 짐을 맡아주시고 우리를 대신하여 역사하신다는 것입니다 여러분 이것은 언어의 유희 아닙니다. 정말입니다. 경험해 보았어요. 주님의 능력이 내 것이 되어집니다. 주님 더 이상 제가 할수 없어요. 제가 항할 수 있는 일들은 다 끝났습니다. 이제는 제가 주님께를 내려놓습니다. 주님 좀 도와주세요. 그런 고백과 의탁하는 기도와 함께 저는 그 어려운 상황 상황은 하나도 바뀌지 않아요. 그러나 그 어려운 상황을 뚫고 들어와서 제 삶을 감싸는 아버지 하나님 주시는 평안함과 평강을 종종 맛보았습니다. 여러분 감성적인 어떤 편안함을 이야기하는 게 아니에요. 하나님이 주시는 평강을 이야기하는 거예요. 혹시 여러분 이러저러한 일로 인해서 하나님이 보이지 않으십니까? 그렇다면 이 아침에 우리 허다한 믿음의 선배들이 겪었던 그분의 손길을 다시 한번 바라보겠습니다. 여러분 주변에 힘든 가운데서도 하나님을 의뢰하고 끝까지 믿음의 길을 걸어가고 있는 그런 신앙의 선배들을 좀 바라보십시오. 그리고 그것들을 보며 저와 여러분 또한 하나님의 도우심을 진정으로 구하며 나아가는 그 끝까지 믿으며 싸우는 믿음의 싸움을 잘 감당하는 우리 유년께 가족들이 되시기를 축복합니다 에이 김 목사님 말씀이야 그럴듯 하지만 정말로 어려운 게 아직 경험 안 해보셔서 그래요 진짜 힘든 일 만나시면요 진짜 무력감에 빠지면요 그게 입으로 말하기는 쉬워도 그게 그렇게 진짜로 되는 게 아니에요 그렇습니다 여러분 정말로 어려운 일은 우리들의 숨도 쉬지 못하게끔 하죠 여러분 사무엘상 17장 우리가 이제 두 번째 장면인데요 사무엘상 17장 엘라 계곡에서의 사울이 지금 그런 형편 중에 있습니다 저가 골리앗을 맞닥뜨렸어요 그 상황입니다 그 스토리에 세 명의 주인공이 등장해요 사울, 왕, 그리고 골리앗, 그리고 다윗 그러나 여러분 그 스토리의 홍간에 또 다른 주인공이 숨어 계십니다 우리 하나님이시죠 여러분 우리가 3회의 17장, 17장을 읽어 내려가다 보면 같은 상황, 어려움이죠. 같은 상황을 대하는 두 가지 논리와 방법을 발견합니다. 하나는 사울의 논리고요. 또 하나는 다윗의 논리입니다. 오늘 이 이야기를 하려고 노는 거예요. 또 다른 전쟁이 벌어졌습니다. 블레셋이 또다시 다가와서 이스라엘과 맞닥뜨렸어요. 그리고 그들은 저와 여러분이 너무도 잘하는골리앗이라는 대표 선수를 내보냅니다. 여러분 약간 우습광스러워 보이는 이 방식은 고대 근동지방에 진짜로 행해졌던 전쟁 방식입니다. 두 군대가 전장에서 같이 맞닥뜨리는 대신에 각 진영에서 선택된 한 명의 전사 에이스들이 나와서 죽음이르기까지 싸웁니다. 그리고 그곳에서의 승자가 속한 진영이 전쟁에서 승리하는 것으로 간주됩니다. 잘 아시듯이 블레셋에서 나온 에이스는 골리앗입니다 골리아스는 키가 2m 70cm가 넘는 거인이었다고 전해집니다 아마 구약성경에 나오는 거대한 사람들 내피림의 후손이 아닐까라고도 생각해봅니다 그가 무장한 청동갑옷의 청동 무게만 해도 45kg이었고요 여러분 그가 입었던 옷이 45kg였다는 거예요 어, 별로 안 놀라시는데요 옷만 해도 45kg 그리고 그의 창 중에 특별히 그 끝에 있는 쇠 뾰족한 쇠 분만 해도 6 8 k 킬로그램이었다는 거예요. 그러니 보통 사람으로서는 아무도 그 어마어마한 거인 앞에 나가서 대적할 자가 없어 보입니다. 골리앗은 그날 블레의 비장의 무기였습니다. 그리고 문제는 이스라엘에게 그와 필적할 만한 장수가 없었다는 거죠. 자, 그 전쟁터로 가보시죠. 그큰 거인 골리앗이 매일매일 경계선에 나와서 소리를 지릅니다. 이스라엘과 여호와 하나님에 대해서 최고로 악한 욕설과 모욕을 막 퍼붓습니다 제가 강단이니까 욕을 할 수는 없죠? 그리고 나서 나와 대적할 사람은 나와라고 외칩니다 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되고 그가 죽으면 너희가 우리의 종이 될 것이라 여러분 두말할 것도 없죠 온 이스라엘은 엄청난 두려움에 시달립니다 실제로 성경은 사울과 온 이스라엘이 블레스 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 기록합니다 특별히 여러분 사울을 생각해 보세요 그가 느꼈을 정신적인 스트레스 말입니다 이스라엘 중에서요 골리앗과 대적해서 싸울 수 있는 사람은 상식적으로 사울밖에 없었습니다 실제로 성경에 의하면 그는 자기의 모든 동족들보다 머리 하나가 더 컸다라고 기록되어 져 있어요 그가 이스라엘 사람들 가운데 가장 컸어요 그러나 사울은 꼼짝할 수 없습니다 도대체 그 거인과 맞서 싸울 의도가 없어요 더큰 문제는 그렇다고 해서 그에게 다른 대안이 있느냐? 그렇지도 않았습니다 그 다음 날도 마찬가지. 그 다음 날도 마찬가지입니다. 결국 사울과 이스라엘 군대는 아무런 대안도 없이 고스란히 골리앗의 조롱을 감수하며 두려움 속에서 40일이라는 시간을 시달렸습니다. 여러분 이게 보통 일이 아닌 거죠. 무슨 희망이 있거나 더 나아질 거란 기대감이 있으면 모르겠어요. 그러나 아무런 대안이 없이 40일을 끌려가고 있는 거예요. 아마도 사울은 도망치고 싶었을지도 몰라요. 그러나 왕은 그럴 수 없죠. 그렇다고 나가서 싸우자니 더 어렵습니다. 그런데 더욱 절망적인 것은 이 상황을 변화시킬 수 있는 게 아무것도 없다는 것입니다. 그는 거기에 그냥 단지 앉아있을 뿐입니다. 적군이 어떻게 할 것만을 지켜보는 전혀 수동적인 상황에서 질질 끌려가요. 여러분 그런 형편 안 당해보셨어요? 내가 할수 있는 일이 아무것도 없어요. 그러나 나는 누가 무슨 일을 행하든지 그 상황이 어떻게 진행되든지 그냥 끌려가야만 하는 상황으로 하루가 가고 이틀이 갈때 얼마나 속이 타는지 몰라요. 살 소망이 끊어져요. 여러분 그런 상황 가운데 사울이 서 있습니다. 아, 아무것도 할수 없습니다. 모든 이스라엘 백성들이 침묵 가운데 자기만 쳐다보고 있습니다. 이것이 바로 사울이 그날 맞닥뜨린 인생의 어려움입니다. 자, 이 상황에서 사울을 조금만 더 들여다보시죠. 그에게 있는 논리는 간단합니다. 그의 첫 번째 반응은 재빨리 그 거인의 전투력과 자기의 능력을 비교해보는 것이었죠. 이웃고 그는 자기의 지금까지의 지식과 경험들을 총동원해서 이런 결론을 내립니다. 상대가 안된다. 나의 지식과 나의 무기와 나의 힘과 나의 신장과 나의 능력은 저 거인 골리아의 것과는 비교할 수 없다 그러므로 나는 그와 맞서 싸울 수 없다 사울은 자기의 그 무력함을 이런 논리적인 변명으로 감출 수 있었어요 어쩌면 그와 함께 했던 이스라엘 백성들도 다 동의했을 거예요 사울이 나가서 싸우지 않는 것에 대해서 아무도 뭐라 하지 않아요 이해해요 상대는 골리아이거든요 그런데 이때 어린 목동 하나가 그곳에 도착합니다 누구죠? 네, 그 유명한 다이십니다 그 소년이 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 그는 이 상황 속에서 사울 왕과 이스라엘 군대가 품고 있던 그 논리를 받아들일 수가 없었기 때문이에요. 그는 그런 삶의 방식을 몰라요. 그는 지금 골리앗이 자기의 큰 육체를 믿고 나와서 여호와 하나님의 이름을 욕되게 하고 이스라엘을 조롱하는 모습을 보면서 마음속에 끓어오르는 거룩한 분노를 가라앉힐 수가 없어요. 그가 외치죠. 이할례 없는 블랜스 사람이 누구간데 사시는 하나님의 군대를 모욕하느냐? 저가 철없이 나섭니다. 그는 사울의 논리를 알지 못해요. 아니, 다윗은 어려움에 임할 때 가지고 있는 자기만의 논리가 있어요. 그가 외칩니다. 제가 나가겠습니다. 사울이 말립니다. 너는 안 된다. 너는 소년이요. 골리앗은 어려서부터 용사였단다. 그런데도 다윗이 고집을 부려요. 17장을 여러분 읽어 내려가다 보면 가슴이 띕니다. 다윗의 고백이에요. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 사신은 하나님의 군대를 모욕한 이할례없는블레셋 사람이리까 그가 그 짐승 중에 하나와 같이 되리이다. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이블레셋 사람의 손에서도 건져내시리다. 정말 그렇게 믿은 거예요. 하나님의 도우심을 정말로 신뢰하는 믿음 그것이 있는 용사만이 내뱉을 수 있는 고백이죠. 그는 그걸 경험해 봤어요. 여호와께서 자기를 사자의 발톱에서 건지시는 것 곰의 발톱에서 건지시는 것을 경험해 봤거든요 그러니 사신의 하나님의 군대와 여호와의 이름을 모욕하는 저 블레셋 사람 넌 누구냐라는 잠시 후에 그 엘라 계곡에서 골리앗을 맞닥뜨린 아위시 저 유명한 믿음의 고백을 토해내죠 잘 들어보십시오 너는 골리앗입니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅에 들짐승들에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 않함을이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인지 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 할렐루야 여러분 다윗의 논리가 보이십니까? 조금 전에 말씀드렸던 사울의 논리와 앞부분은 똑같아요. 내 기술, 내 무기, 내 신장, 내 경험은 너, 네 것보다 못하다. 그러나 앞부분은 똑같지만 뒷부분은 완전히 달라요. 사울의 논리와 달리. 그러나 여호와 하나님 때문에 골리앗 너는 내 밥이다. 너는 이제 죽었다. 이게 다윗의 논리입니다. 무엇이 가능케 했을까요? 용기입니까? 아니에요. 다윗, 그에게 있는 여호와 하나님의 능력에 대한 진정한 신뢰 정말로 다윗은 하나님께서 그 상황에 대입하셔서 골리앗을 물리칠 수 있다 그렇게 해줄 수 있는 분이다라는 것을 정말로 믿었다는 거예요 그 믿음으로 하나님을 하나님으로 기대하고 그분을 그 믿음으로 하나님을 하나님으로 대접해 드렸습니다 잠시 후 어린 소년 다윗은 하나님의 능력으로 골리앗을 밟고 그의 목을 베고 여호와 하나님께서 사울의 논리가 아니라 다윗 자신의 논리를 원하며 이를 기뻐하고 계심을 직접 증명해 주셨습니다 물맷돌 다섯 개 중에 단 하나만 사용하고 말입니다 우리들의 이야기로 와보시죠 오늘도 인생길에서 수많은 골리아스를 대하고 있는 여러분 오늘 인생의 여정을 걸어가면서 저와 여러분은 과연 누구의 논리를 따라야 되겠습니까 주어진 상황들이 여러분 물론 힘들죠 정말로 힘들죠 해결되지 않을 것처럼 보이죠 어디서부터 실타리를 풀어야 될지 모르겠어요 그 가운데 무기력하게 서 있는 저와 여러분은 이제 어떻게 하시겠습니까? 그 사울처럼 물리적이고 상식적이고 경험적인 세상의 논리를 따르시겠습니까? 아니면 다위처럼 하나님 때문에 내가 이겨내리라는 믿음의 논리를 따르시겠습니까? 여러분 응당 다윗의 논리를 따라야 되지 않겠느냐는 거예요 아니 그 논리만을 잘 따르며 나머지 믿음의 경주를 잘 달려가다가 하나님의 놀라우신 일들을 체험하며 이게 예수 믿는 사람의 삶이야 라고 고백하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 이를 위해서 물론 나에겐 힘들지만 하나님은 하실 수 있습니다를 날마다 믿음으로 고백하는 것이 필요합니다 그게 믿음의 싸움이죠 제가 한번 여쭙죠 사랑하는 여러분 오늘날 전능하신 하나님, 엘로임 하나님, 엘샤다이 하나님, 풍성하신 하나님께서 나의 아버지가 되시고 나를 케어하시고 내 인생의 힘과 소망이 되어주시겠노라 하셨는데 여러분 그 사실을 정말로 믿으십니까? 그 약속이 다른 이들이 아니라 저와 여러분에게 주어진 하나님의 아들과 딸들에게 주어진 그분의 약속임을 믿습니까? 그런데 왜 우리가 우리 스스로 그분의 능력을 제한하며 살아가고 있습니까? 우리가 왜 그분의 능력을 내가 그 능력을 내 삶에 드러내도록 하지 못하고 있습니까? 이유는 하나예요 우리들의 목소리가 점점 줄어드는 이유는 하나예요 정말로 하나님의 그 광대하심과 그 전능하심과 영광스러운 하나님을 정말로 신뢰하고 있지는 않기 때문입니다 어떤 부분은 신뢰해요 그러나 어떤 부분에 되면 아, 요거는좀 하고 생각해요 저는 믿습니다 저는 전능하신 하나님을 믿어요 입술로 말하지만 실은 안 믿어요 아버지께서 결국은 내 삶을 다루시고 물론 내가 가지고 있는 시간계획표는 좀 다르지만 결국은 내 삶을 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 빚으시고 결국은 합력하여 선을 이루게 하실 것이다 라는 사실을 실제로는 못 믿고 있는 겁니다. 도전이 되길 원합니다. 그러므로 이 아침에 믿음의 선진들 시리즈 네 번째 시간 이 설교를 통한 저의 도전과 본면은 이겁니다. 사랑하는 여러분 이 아침에 다른 것 말고 저와 여러분 인생의 진정한 소망과 능력의 근원이신 그아버지 하나님을 다시 한번 바라보는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 다른 것 말고요. 그분의 크심 있잖아요. 하나님의 영광스러움, 하나님의 위대하심. 한 가지 사람들이 만들어놓은 영화 인테스텔라 보셨어요? 인테스텔라라는 영화 하나만 봐도 어마어마한 광대함을 느끼는데 그 우주를 창조하신 하나님의 그 광대하심과 전능하심을 바라보십시오. 저와 여러분의 엔딩 픽처를 바라보세요. 우리들의 인생이 최고로 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 안 됐어요. 그런데 눈 떠보니 어디예요? 하나님 나라잖아요. 할렐루야. 여러분 저만 좋아하는 것 같은데요? 예수 믿는 사람들에게 가장 안돼 봤자 우리가 하나님 나라에 이르는 일이에요. 그러니 무엇이 걱정입니까? 그분의 광대하심을 바라보십시오. 그분의 여유를 바라보십시오. 그분의 도움은 곧 저와 여러분을 향한 하나님의 자녀들을 위한 것이다 라는 그분의 약속을 믿지 마십시오. 여러분 예수 믿는데 얄팍하게 그분을 내 뜻에 이렇게 저렇게 조종하려고 하는 그런 시도들을 다 포기하십시오. 저와 여러분의 뜻을 이루어주기 위해 존재하는 하나님은 없습니다. 그런 분 없어요. 혹시나 그런 뜻이 나의 뜻이 이루어졌다면 그것은 내 뜻이 하나님의 뜻과 조율이 되어 있기 때문이죠. 사랑하는 여러분 그 놀라우신 하나님을 내가 이렇게 저렇게 하실 생각은 빨리 내려놓으시고요. 저와 여러분의 인생의 장에 다시 한번 초대하는 이 복된 아침이 되시기를 축원합니다 사형리에 나오는 그림 아시죠? 내 인생의 가운데 의자에 내가 앉아 있는가? 그리고 그 자리에 저 구석에 다른 여러 이슈들과 함께 예수님이 서 계신가? 그 그림에서 얼른 그 인생의 자리에 내가 좌우하는 예수 그리스도 말고 주인된 의자의 자리에 예수 그리스도께서 앉아 계시고 내가 내 인생의 구석에 서 있는 그 모습으로 다시금 되돌려가는이 아침이 되기를 소원합니다. 오늘 그이야기 연장선상에서 여러분 떠올려 보십시오. 오늘 나의 삶에 골리앗은 무엇이 있습니까? 저와 여러분이 오늘도 만나고 있는 골리앗은 크기도 성격도 다양할 것입니다. 그러나 그 문제들 앞에서 하나님께서 우리들을 기대하시는 바는 동일합니다. 그것은 나의 하나님께서 내 삶의 모든 것을 아시며 실제로도 다 해결하실 수 있다는 사실을 내가 정말로 믿는 것입니다. 그것을 정말 믿느냐 믿지 않느냐가 오늘 우리들 믿음의 싸움이에요. 덜 중요한 싸움들은 빨리 내려놓으세요. 하나님의 선하심을 믿고 하나님께서 내 인생을 그 색깔로 그리로 인도해 나갈 것이다 라는 것을 믿는 믿음의 싸움을 하는 이들이 지혜로운 것이죠. 만약에 그 기회만 우리가 하나님께 내어드린다면 하나님께서는 당신께서 직접 해결해 주실 것이다 라고 약속하셨습니다. 하나님의 약속이에요. 그리스인이라고 도 해서 어려운 일을 만나는 인생길에 관한 한 예외는 없습니다. 여러분 그 사실을 아십시오. 그것이 물리적인 것이든 질병으로 인한 것이든 경제적인 것이든 관계적인 것이든 상관없습니다. 누구나 인생길에 힘들고 어려운 문제를 만나게 됩니다. 오늘 혹시 그것들 중에 하나로 인하여 힘드십니까? 해답이 보이지 않아서 더 힘드십니까? 이 아침에 믿음의 선진이었던 사울의 선택과 태도를 우리를 향한 오늘의 삶을 향한 영적인 거울로 삼으시고요 동일하게 다윗의 논리와 방식도 또 다른 거울로 삼으십시오 하나님의 사람으로서 우리는 우리에게 다가오는 인생의 문제들을 단두 가지의 논리들 가운데 한 가지만을 택하여 행할 수 있습니다 먼저는 사울식의 논리입니다 문제를 보는 거예요 상황을 보는 거예요 속상해하는 거예요 하나님이 정말로 나를 도와주실 수 있는 분이라는 것을 머리로는 아는데 실제로는 믿지 않아요 그를 사용하지 않아요 믿는 척하는 거죠 처음에 믿는 것 같았는데 중간에 상황들이 어려워지면 이거 되겠어? 라고 합니다 여러분 만에 하나 사울이 그 힘든 상황 속에서 지금 그 힘든 상황 골리앗이 아니라 그에게서 눈을 떼어 숨을 돌린 후 하나님의 시선과 눈을 마주쳤다면 어떤 일이 일어났을까요? 저는 믿습니다 그는 다른 선택을 했을 겁니다 그는 그 힘든 상황들을 통해서 오히려 하나님의 놀라운 능력이 그의 삶과 이스라엘의 한 가운데 나타나도록 해줄 수 있는 기회라는 것을 깨달았을 거예요 그렇습니다 여러분 드리는 말씀이 이겁니다 저와 여러분에게 오늘 다가오고 있는 수많은 골리앗들 힘든 일들은 따지고 보면 사울로 하여금 하나님의 놀라운 일을 실제로 경험토록 하기 위한 하나님 아버지의 초청장이라 보면 틀림없습니다 여러분 놀랍지 않습니까? 그 광대하시고 어마어마한 하나님이 하나도 당신의 영광에 손해보거나 아쉬운 게없으신 하나님께서 저에게 관심을 갖고 계세요 그리고 내 인생 내가 같이 가자 내가 좀 들어갈 수 있게 해주라 그게 하나님의 초대장이에요 그리고 사울로 하여금 그 기회를 갖도록 하신 거죠 골리앗을 통해서 요 그러나 사울은 골리앗만 본 거예요 그 상황만 본 거예요 그로 인해서 하나님의 놀라운 기적과 영광이 그의 삶의 한가운데 현현할수 있는 기회를 스스로가 버린 거예요 하나님의 초청장을 보고 골리앗이라고 써있는 것을 보고 확국에서 던진 겁니다 뭐야? 하고 그때 한 목동이 그 전쟁터로 다가오다가 떨궈져 있는 초청장을 발견하고 그 초청장을 펴본 후에 거기에 응한 것입니다 다윗이 그 초대장을 받았어요. 결국은 하나님은 그 초청에 의한 다윗을 통해서 하나님의 놀라운 영광과 능력을 보여주셨습니다. 오늘 믿음의 선한 싸움을 싸우고 계신 여러분, 오늘 여러분 삶에 던져져 있는 하나님 아버지의 초대장은 무엇입니까? 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 딸아, 그 일로 인해서 참 힘들지. 그런데 사실 그 어려움은 내 삶에 내 능력이 나타나길 원함에 던져준 내 사랑의 초청장이란다. 그러므로 이 즈음에 내가 믿음으로 응답해주면 어떻겠니? 그 상황에 눌리지 말고 오히려 그 어려움이 내 삶에 나의 나타냄을 구하는 내 능력을 더 의뢰하는 그래서 나의 역사와 영광이 드러난 선한 기회가 되기를 내가 기대한다 그러므로 사랑하느라들아 사랑하는 따라 나의 그 초청에 내 마음과 삶으로 응답하렴 내가 이 어려움을 통해서 내 삶을 다루고 싶단다 우리 이 시간 함께 눈을 좀 감고요 3천 년전그 엘라 골짜기로 함께 나아가겠습니다. 여러분 저와 함께 그 이미지 메이킹을 하십니다. 이 시간 여러분의 마음 속에 아버지 하나님의 초청장이 도착해 있다라고 생각해 보십시오. 천천히 여러분의 손에 들려있는 하나님의 초청장을 여십시오. 어, 비어있네요. (웃음) 그렇다면 이제 이 시간에 그 하늘 아버지의 초청장에 오늘 저와 여러분의 삶을 누르고 있는 골리앗들을 한번 적어보겠습니다 오늘 여러분의 삶을 힘들게 하고 있는 일 있으시잖아요 그일 때문에 너무너무 힘들어서 지치고 질질 끌려가고 있는 골리앗을 여러분 적어보십시오 정말로 적으십시오 영적인 문제, 물질의 문제, 학업의 문제, 직장의 문제, 관계의 문제 또는 죄악의 문제 어떤 거라도 저와 여러분을 너무너무 버겁게 하고 오늘 저와 여러분의 인생을 끌어가고 있는 것이 있다면 적어내려가십시오 정말로 적으십시오 하나님 저의 그 힘든 일을 하나님이 아십니다 도와주십시오 하나님의 역사심을 경험해게 하고 싶습니다 하나님을 맛보할 수 있는 기회에 초청장을 제가 받았으니 이제 제가 응하려 합니다 기도하려고 합니다 이제 여러분 적으신 그 초청장을 반 접습니다 봉투에 넣으십시오 그리고 여러분의 그 힘든 일들이 적혀있는 초청장을 아버지의 손앞에 다시금 올려놓으십시오 기도하겠습니다 인생의 생사화 복을 주관하시는 하나님 아버지 여기에 사울의 논리가 아니라 다윗의 논리로 하나님 아버지의 초청에 응답하는 우리들의 리스트가 있습니다 아버지 이 문제가 오늘 이골리앗이 오늘의 나를 짓누르고 있습니다 때로는 나로 하여금 이것이 꼼짝도 못하게 하며 때로는 하나님께로 향하는 내 마음조차 방해하며 하나님을 기대하지 못하게 하며 무겁게 내 삶을 누릅니다. 그러나 이 아침에 사울의 논리와 다윗의 논리를 통해서 우리가 깨닫습니다. 아버지 내 인생의 이 어려움은 여와 호 하나님의 살아계심을 내 삶에 직접 경험할 수 있는 좋은 기회임을 아버지의 초청장임을 알게 하셨습니다. 이제 이 문제를 주께로 내놓고 우리가 한과하오니 아버지 우리 한분한 한 분의 심령으로 하여금 아버지께서 이 불가능해 보이는 문제들까지도 내가 모든 희망과 기대를 어 내려놓은 이 문제까지도 해결해 주실 수 있으신 분임을 나로 분명히 믿게 하여 주시옵소서 주여 나의 믿음 없음을 도와주옵소서 나로 하여금 이 문제로 인하여서 오히려 아버지 하나님을 더 신뢰하는 믿음의 용사로 세워주옵소서 그리고 결국 그 믿음이 오름을 아버지 하나님 내 삶에 이 문제를 하나님께서 풀어주시는 문제 해결을 통하여 증명해 보여주옵소서 결국 우리에게 허락된 모든 골리앗들을 믿음으로 잘 극복해서 더큰 믿음의 용사로 자라난 우리 유니온교회 가족들과 공동체만 되게 하여 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘